0: 大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。这期节目呢，纯星有一些别的事情，所以没有参加，然后我自己来主持。这期我们请到两位嘉宾来讨论关于这个车辆信息安全的话题。一位是来自云驰未来的 CTO 钟严军，严军你好
1: 。哎，新宇好，哎，大家好，嗯
0: 。另一个是我们的老嘉宾了，
1: 唐华银，唐叔，唐叔好。哎 h e 大家好。h e 哎，唐叔好。
0: 对，这两位嘉宾在行业里面哈都是经验丰富，但是来自完全两个不同的领域。我们甚至可以说，钟总其实都不来自汽车界，对吧？可以这么说吧
1: ？对对对，呃，我是近四五年才开始这个接触汽车领域。对，嗯
0: ，然后你之前呢是在做自动驾驶，我记得是。
1: 是吧？嗯、呃，对，我在之前是在两家自动驾驶的公司做信息安全相关的工作、嗯嗯。那最近一次是在文远之行做信息安全的自动驾驶信息安全的首席架构师。啊嗯、那么在呃文远之前呢，我是在百度做自动驾驶的信息安全的相关的工作。嗯、对，嗯
0: ，OK。所以其实你在汽车界的工作经历一直是跟自动驾驶相当于绑定其实也从一个侧面反映了这个行业对于信息安全的利用和需求主要来自这个领域
1: 。对对对，主要以自动驾驶,驶驱动，逐渐向智能网联车去渗透对这么一个趋势。嗯 ，OK
0: 。然后这个唐叔唐华银呢，他是一直在车的动力系统。之前是在动力系统工作，然后现在他新的工作是涉及到这个电电器架构和车辆的软件，所以这个领域其实也逐步的开始接触跟网络安全或者信息安全相关的嗯一些工作，甚至估计会在最近这种新的车企里面的部门会成立，是不是唐叔？
2: 对我反正个人的这个以前是也搞过发动机混动，然后后来到了这个三电，嗯、然后里面的软件、电子电器，呃，现在更多是在整车的这个电子电器电这块所以就是从一会儿可以具体再聊，就是从这个像功能安全到这个网络信息安全这块，都是觉得挺有意思的这些东西。然后他也来跟跟严军来学习学习
0: 。哎，这正好是两个行业的交汇的一个位置，然后请了这个两个行业的相关经验的人在一起聊哈。呃，我就不用多介绍了，我之前在做 ESP， 然后后来做 Adas， 现在做 Adas 跟呃自适应避震器这样的开发。其实我们的工作就你要说跟信息安全相关嘛，也可以相关，但是。毫无疑问，我们待会儿会捋到这个历史哈，就是其实这几年在信息安全方面变化还是非常大的。然后我们其实在这个时代经过的过程中，可能逐渐也要从一个没有信息安全的车辆工程，演变到一个不得不谈信息安全的车辆工程的这个过程。信息安全其实在车的智能化和网联化飞速发展的阶段，是一个非常重要的话题。它主要像我刚才说的。是跟这个自动驾驶相关，然后后面可能也跟电动化相关，但是汽车工程师其实毫无疑问在这个领域里面属于外行，但是这也促进了从从另一个外行变成内行的一个过程，就是这个网络或者呃计算机工程师来进入到汽车领域，然后成为这个领域的专家，这个这个领域的内行。可以让严军先简单介绍一下这方面的历史，给我们大概普及一下，从这个15年左右那段时间，汽车界怎么就开始引入这个概念
1: 。OK， 是这
0: 样的，因为
1: 15年呃发生了一件对于汽车界和信息安全界是一个至关重要的一个事件，也是在这这一年呢，呃，吉普这个车辆被这个 c h a r l e m i n g e r 这个是在信息安全界非常有名的大 师， 他们在实验室发布了一段视 频， 远程去控制了吉普的车辆。嗯， 对， 然后从而造成呃吉普的 driver 司机他在驾驶车辆的时 候， 车辆是失控状态。那这个事件最终造成的影响 是， 全球有超过一百四十万辆的这个吉普的车。呃， 做了召回。嗯， 那这个事件的影响在于是 说， 在传统的车连入互联网以 后， 那车辆其实它面临着一个比较大的安全风 险， 也就说会来自于互联网的一些黑 客， 嗯， 有入侵的途径了。对对。呃， 第二个第二个方面呢是说传统的这种攻击事件、网络攻击事件对车辆造成的影响。如此之大，导致了车厂的经济损失是呃难以想象的，一百四十万辆的车在全球，嗯、对超过一年多的时间做了召回，那厂商对于自己的品牌以及善后的工作。它的这个各种资源的消耗是非常非常巨大的，所以这个事件现在往往被我们用来是说教育厂家对于信息安全的过程，就是车辆的开发过程中要重视信息安全。第二个事情呢是车辆的 OTA 的功能，我们要早期去考虑，因为你永远没办法保证自己的车辆是没有。安全风险或者是漏洞的，嗯，那一旦发现了以后，我们怎么样去快速的去响应，做这个漏洞的修复？那我们必须要提供一个更快捷的方式和途径。因为智能网联的车本身进入这个网联化以后，那我们比传统的进入四 S 店召回这种方式已经快捷了很多，已经进步了一大截。嗯、对，嗯，这是一个基础，所以 OTA 也是。我们讨论的信息安全，或者是叫车联网上面一个
0: 比较比较大的 topic， 对，嗯，所以等于说，目前是这样的，嗯，对，它一方面是来自车辆连到网上之后带来的风险，然后另一方面是我们现在车辆的 OTA 功能、OTA 升级功能，其实从一定程度上又。解决了这个矛盾，是不是？所以这这两方面是是相辅相成的。一方面带来了新的问题，但是另一方面又解决了矛盾。就像我之前听过一个笑话，就是说我特别喜欢玩呃这个电脑里面的纸牌游戏。我说为什么呢？因为它可以帮我洗牌。对啊，如果没有电脑这个纸牌游戏，你可能都玩不了那个游戏。然后它还能帮你洗牌，在这非常好。OK， 从唐叔的角度，你觉得车辆的信息安全这件事儿？你有没有什么体会？就像刚才说的，这个 OTA 升级也好呀，像什么车辆网联化也好
2: ，这个我觉得其实挺有意思的一个一个话题。然后，其实从汽车这个产品，或者说从车企的角度来看的话，这种怎么说呢？攻击的事件吧，很早以前就有。咱们可能以前都知道，车有可能会被偷，然后这个里面一些比较常见的手段就是、嗯啊、电子钥匙。对，通过这个无钥匙系统，然后用这个信号信号的模拟和处理，然后来呃从这个来切入攻击到这个车辆。当然，这个就是说从不管从技术难度，还是说它的对于车辆的系统的复杂度来说，因为这个时候车其实还是咱们可以把车加上钥匙这个作为一个系统。然后他这个呃偷车的这个人呢，他相当于是在攻击这个系统，但是跟这个车联网整个大的这个网络、大的这个系统比，维度还是,很还是小多了。对、嗯，这个差别很大。但是，所以这个就是说，我感觉汽车这个产品从有了这个无钥匙以后，有的这些增加的这些风险呢。呃，可以说它是就是车这个产品、嗯，或者说我们大家熟知的这个产品跟攻击事件有关的一个起源，但是它的维度完全不一样。然后现在互联网来了以后，呃、咱们现在做的这个 21434， 它其实也是跟咱们功能安全2 0 2六二有着一定的关系，相当于是从2 0 2六二借鉴了一部分思路，嗯、然后转过来的。然后，但是咱们以往车企里面做这个，呃，信息安全其实很少有单独的一个团队来做
0: 这方面。对，
2: 一般来说是他就
0: 是电子钥匙那个部门可能他自己会去考虑做这。对自己有个 spec，
2: 然后然后基本上就、嗯、就就,就是这样了。然后
0: 对
2: ，后来2六2六二其实是在车企里面推动了一波功能安全。对团队的建设啊，体系的搭建等等，然后跟现在咱们聊的这个 21434， 就是这个 cybersecurity 这个这个范畴在比呢。其实 cybersecurity 对，它是除了就是咱们一般聊的像驾驶这类的安全之外，嗯，还涉及比如说像付款的这些信息和数据的交互，然后个人隐私。里面又涉及到，比如说像车内的这个摄像头，然后其他的一些数据，然后包括像 location， 你在什么位置，嗯、其实这些都是有可能是很很敏感的信息，所以这些现在对于车企的挑战也是也是挺大、嗯。其实挺有意思的一个地方就是，有的车企呢现在在在开始应对信息安全的时候，是从功能安全的团队。然后再再从其内部衍生出来去做这个信息安全，这个是呃一条路。还有就是，有的车企也有出现，就是完全在一个和功能安全不直接相关的一个子部门或者团队，然后再出来再去做这个信息安全。我不知道这方面严军那边在跟车企或者其他企业合作的时候有没有见到这些不同的情况。
1: 其实现在在，就是因为我们主要的合作伙伴和生态主要是在国内。那国内的一个现象在于说，现在越来越多的车厂，呃，实际上从互联网造车这个领域，会去去吸收一批，就是吸引一批这个信息安全方面的人。对，因为从内部来去，因为信息安全是一个比较专业程度稍微比较高一些的行业，所以在。本公司的内部去找人，其实相对来说比较匮乏、嗯。嗯呃，我们看到了更多的情况是，车厂在从社会或者是其他的互联网的公司，因为大家也知道，中国的互联网公司的安全其实安全团队和能力其实是非常强的。他们现在更多的是偏向于从外部去吸引这些人，对过去、嗯，对，哎，嗯
0: 、这个也体现了咱们中国所谓。咱不管叫是新时代这种互联网加汽车也好，还是叫弯道超车也好，它体现了这种一个国家里面两个行业的人的互互联互通，是吧？它其实也不是所有国家都有这样的人才储备的，或者这种这种商业商业模式。OK， 这个很有意思哈。所以在中国，其实这件事推的是很方便的，因为中国无论是在广州还是在北京，它其实这种呃互联网相关的公司也都很多，所以他们其实就。比较方便的把他们直接就引到了车企里面去参与这样的工作，包括你本人可能也是这样，就是之前加入这个文远知行和这个百度的时候，是不是？对对对，是这样的，嗯嗯。OK， 那咱们来聊一聊，就从你自己技术的角度哈，在如何建立车的信息安全呢？
1: OK， 其实信息安全，嗯，这一部分的话，刚才唐叔提到了 21434，、嗯、那其实，在21434的前身是这个 SIE 的 G3061、嗯、那这一部分呢，其实这个启动的工作，实际上学术界已远远是早于这个实际的产业界的。嗯、那这个学术界注意到以后，会提供一些比较叫最佳实践的这么一些指导手册。但是并没有说以标准化的方式去对外推，呃，刚才我们提到这个 21434， 其实目前应该是在第15版还是第16版的一个状态，并没有真正的对外去发行。
0: 那从另外一个啊，到现在还属于草案、草稿
1: 。对对，但是已经非常快了。那问题是我们为什么现在对这个21434提的热度如此高？第一方面呢、嗯，是说我们在传统的汽车领域，嗯，大家并没有，特别是车厂，并没有，呃，一个明确的说，我该如何去建立一个明确的个信息安全的符合信息安全这个标准流程，或者是符合监管，或者是保障其实企业自身利益的一个标准化的一个一个宗旨或者指导。嗯，那二幺四三四出来了以后，大家其实是看到了希望，因为、嗯。这个新的领域，大家有怎么去实践或执行的一个 baseline 了？嗯，那21434呢？其实，呃，完整的说，这个21434我是我也看了，就是几个版本，嗯，我也会去 follow 去看。那这个标准呢，它对于汽车这个信息安全方面的考虑呢，实际上它是从呃整个车辆的从最开始的概念阶段到这个设计。呃，到最终的测试、运维、发售到销毁，整个阶段从车辆的功能系统到车辆涉及到的云端，甚至是数据隐私方面，其实都有去设计、嗯。所以我觉得这一部分的话，对于我们来说，新能源车的从业者来说，我们不仅仅是关注的市面上销售的车在应用过程中的一些功能。那我们更多的是要在研发，就是生产这个车辆的过程中，我们要有什么样的这个信息安全的标准和体系来，嗯，让我们的研发过程是符合规范的。因为这些研发过程的话，它至能让我们在生产的过程中提早的去规范这些信息安全方面的问题。就是刚才咱们提到的，说在传统的车厂做一些车辆的，比如说无钥匙这种功能 feature 开发的时候，嗯，对吧？实际上。我认为他们在早期做无钥匙系统功能的时候，可能功能团队他会考虑这个功能如何实现，对吧？但是可能并没有考虑到这个引入安全专家来去对这个功能做他 a 的分析，就是、说他的威胁建模、威胁分析以及风险的评估，这方面可能、嗯、可能欠缺的。那在21434中 h 的分析实际上对等同于2 6 2六二的哈 a 的分析这一部分是非常重要的，因为只有经过这一步的话，我们才能把研发过程中对于风险的这个
0: 评估和衡量的过程，我们才能可视化。啊，这个很很很好理解哈，其实对于工程师来说，这是一个非常。常见的一个分析问题的思路就是，你要先分析问题、定义问题，你才能去解决问题
1: ，对吧？对对对，是、嗯、是这样的。
0: 嗯 ，OK。那其实从一个侧面也反映了车企一个通常解决问题的方法，就是如果我按照标准，就现在有一个 ISO 标准去分析过问题，去去按这种方式去处理问题，有一个 best practice， 对吧？然后去按照这个去处理问题。那如果最后造成了影响，那我也就不会再承担额外的责任，法律责任。这这个，因为之前我在学习这个二六二六二的时候，我听说这个其实是来自那个丰田的那个加速门事件。然后他在呃这个事后发，大家发现如果有那么一个标准，然后去按这个标准来做的话，其实车企会减少很多不必要承担的这个法律责任。你说是不是这样
1: ？其实我个人来说，我不便于。对于这种方式做任何评价，但是我个人认为有最佳的实践，<笑>因为这个最佳的实践，这个有这种标准的话，实际上它是从学术界在车厂的一二十年的这个过程中，它是提炼总结出来的。嗯，所以至少从降低信息安全的这个风险上来说，这些标准是出于实践，是非常有效的
2: 。嗯，
1: 对。呃，我们在说到后期这个发生事故以后的追责问题，嗯、那这个标准同样有数据的审计方面，就是说我们如何去追责。但是对于公众或者是监管机构，对于企业遵守了这个二幺四三四的标准，那会不会对他有呃免责或者是减轻责任的呃这部分呢？这可能大家的看法都不一样，呵呵所以。但是个人来说，如果说你做了你的努力，让安全风险降低、嗯，那所有人其实心理上来说，心理上来说都会觉得你已经尽力了，对吧？嗯，呃，你意识到了有风险，并且采取了措施，那并不是说这个跟跟另外一个人情况，就是你意识到了风险，但是你无动于衷，或者是就是放任，嗯、让他继续。继续存在
0: ，那这两种情况，大家的原谅程度其实是不一样的。嗯，这个其实现在这个自动驾驶驾驶员辅助系统中已经出现了问题哈，就有些公司觉得他们可能在平时测试中也看到风险，但是他们毫无疑问还是觉得抢占市场是最重要的，然、啊、后他们那些功能都没有试的很,很完善的情况下就直接上了，然后很多人就是睡觉的情况下开车。然后这个车就撞了，对不对？<笑>这个、这个其实也从一个反例上也证明了，其实车企需要考虑更多，而不是立马就放出最新的功能。其实这样让我想到你刚才说的那个原来的那个故事啊，那克莱斯勒吉普的那个故事，二零一五年出的那个事儿，其实后来我也看了，因为我我之前也不是很关注这方面，但是后来看的那个视频觉得挺有意思的。就当时其实它的一个历史背景是。克莱斯勒公司在那台车上推出了一个新的网联功 能， 叫 UConnect。对， 然后这个功能其实是想帮助大家用到更先进 的， 但其实现在看起来 啊， 甚至比当年的那个同年的特斯拉的 Model S 相比 啊， 它也没有先进太多。其 实， 它只不过就是给你一个小屏 幕， 然后这个小屏 幕， 我估计 啊， 这个我也没用过那个车 呀， 可能能上网浏览网页。嗯，对吧？也也就如此，或者听歌也就如此的，他也没有到咱们现在能想象的，比如说像中国现在已经开发出来这种什么点餐呀、快递呀、看电影啊什么，也没有那么复杂的，对吧？但是他就开了一个口，他开了一个到他网关的口，然后这样他们就可以无限的去控制这个车。所以，嗯，从这个角度讲，其实也反映了就是他可能想的是很好，他想给你提供一个额外的功能。但是他根本没有考虑背后的安全问题，所以他就造成了很大的影响。甚至我刚才你像你说的，就其实你需要在开发过程中就要建立体系，要建立研发机制去规避问题。那我就在想，就刚才你说那100多万辆车的召回，他怎么召回？他是不是就把这些功能都砍掉呢？就其实你再去就是 reverse engineering 这个问题是很难的，是不是？<笑>
1: 对对对，是
0: 这样的，因为
1: 当时140万辆车的召回，它是分批。也我此后的一年多的时间，在全球到 4S 店开回去刷固件，因为实际上这个攻击事件，它是拿到了这辆车以后，把这个 UConnect， 就是说它这个系统上的网关上的固件，嗯，给拿出来了，嗯、并且做了直接降级了修改。对、嗯，逆向修改，然后从而引导设备连到了一个伪基站、嗯，因为，呃， 1415年的时候，更多的是一个二 G 的一个基站，二 G 的基站呢，恰恰又是非常容易呃模拟构造的。实际上，在我们在早期，在网上，其实在一些电子商务网站上，能买到背包大小的伪基站
0: 。
1: 对、嗯，呃，早些时候背包大小的伪基站，有很多人是开着车。然后他说发垃圾短信，对对对，对对对对,对。嗯、大家知道两 G 的时候，这个基站是很容易被构造，因为早期的时候也这就提到另外一个安全问题。嗯、说这个移动通信领域在二 G 的时候，实际上并没有考虑校验和安对安全问题造成
0: 了二 G 是有重大漏洞的，嗯、所以才造成
1: 了危伪基站这个事情
0: 。嗯，然后克莱斯勒又正好在这个漏洞百出的时代。推出了一个新鲜的功能，嗯嗯、<笑>是的。好了，这个实在是这是一个历史的阶段，我们已经经过了。但是现在很好的时候，我们已经走过了这个阶段。然后，嗯，面对新问题，我们有了新的方法，这个非常好。然后我想问一问，在在这方面，云池就你的公司，呃，有在做什么？已经做的项目吗？就是能给我们介绍介绍。OK， 因为我们从最开始
1: 进入车联
0: 网或者是智能
1: 网联车安全这个领域呢，是在一八年，在机缘巧合的情况下呢，我们跟中国的头部自动驾驶公司，就是百度，建立了技术的交流、嗯，并且我们有一些共识，在自动驾驶这个时代、嗯，那我们需要有自动驾驶的安全的解决方案。嗯，那那这自动驾驶的。肯必定是要连入互联网的。那如何去保证，呃，自动驾驶的车辆连入互联网以后是安全的？嗯、那我们一块去做了一些探讨。所以云驰未来呢，首先针对自动驾驶网络呢，呃，自动驾驶这个场景，我们做了自己的第一款的硬件产品，是一个车载安全网关，是传统的 T-box 和车载网关的一个 All-in-one 的一个解决方案。嗯<音>，那我我们永远认为一个产品的设计和应用场景，比如说 T-box， 它是应用十年之前的，那么在智能网联车和自动驾驶这种场景下，那它的安全的设计或者是考虑，实际上是并没有跟上目前的一个发展节奏的，所以我们对于 T-box 和网关这一部分参考了 EEA 架构的一些演化，那。我们是做了这么一个解决方案， g EA 以后的，比如说基于这个 domain 和基于 zone， 以及基于云端虚拟化的，其实我们对于这部分都有都有一些新的思考，并且我们会不断的向前去演化。这是对于自动驾驶领域。那第二部分呢，是说我们云驰未来对于传统的 OEM 车厂来说，那这一部分的话，有一些在研发的车辆。和现存车辆，那我们怎么样给这些车辆提供满足于二幺四三四和满足于政策监管一些需求的信息安全的车辆？那我们提供的是软件化的解决方案，也就是说，我们会针对于车端的各种预控、Getway、<音> Getaway, 呃 l i 这种 T-box 这种现存的设备，我们怎么样提供安全的开发的组件，让这些设备上运行的业务具备？一定程度的安全能力，嗯，对，这一部分是针对于这个传统 OEM 车厂的呃软件的解决方案。那么第三部分呢，嗯、是我们会针对目前2幺四三四和 W P 二9这方面提到的新车型的呃 V T I 认证，以及一些这个针对于 C S M S 的一些规章制度的建立，叫 Cyber Security。Management System， 也就是说，因为这个信息安全管理系统是二幺四三四或者是呃 WPR 九里边一个非常重要的一个概念，也就是说，这个系统的建立、嗯，呃，用于确定整个 OEM 的车厂在车辆的研发过程中，它必须要有确定的这个 Owner 或者是组织信息安全的组织来给整个。研发过程和新的产品车型，所有的安全相关的业务要去负责，他是第一责任人。这是从组织上。那呃，它同样也包含新车型在整个的研发过程中应该遵循什么样的流程，需要有什么样的阶段，每一阶段的输入输出物是什么东西？嗯，对，这同样是在这个 CSMS 里边去定义、去规范起来的。以及整个车辆研发完成之后，在生产过程中，到运行过程中，对于用户的数据的使用或收集这部分同样也是有规定的。以及车辆在退服以后，在销毁车辆之前，对于车端用户的数据部分，同样是有一些定义。对，所以 C S M 这个系统是目前。车厂是急需的，至少在目前国内的市场来说，有很多的车厂、OEM 的车厂在做这方面的服务的一些探索。对
0: ，了解了。所以你们是对这个 CSMS 这个系统有一些咨询服务？对对对，我们会根据车厂目前的一个研发过程，嗯
1: ，进行考察、嗯，就是调研。然后同时，因为二幺4 3四的大二 P 2 9这两个这个标准和法规，我们自己本身也是在研读，嗯，所以我们会把呃法规部分以及跟这个同行业的一些咨询沟通、讨论，以及车厂的现状，我们会去整理、呃，因为我们永远没办法把一个现有的这个法规或者标准一身搬硬套到目前的生产流程中，嗯，所以我们需要去根据车厂的。实际的资源情况和生产流程的一个状况，我们会去做一些适配、嗯，然后给车厂提供最佳的一个、嗯、呃实践，让他们以最小的
0: 代价来建立起有效的 c s m s 这个系统。对，嗯、呃，那看起来你们这个公司推出的这三种类型的产品还都挺全面的哈，既有硬件又有软件，还有这种。C S M S 的咨询服务是三种，是吧？对、啊，嗯，实际上
1: C S M 呃这个咨询服务呢，最终我们能够服务到什么程度呢？就是说，呃，我们会针对于车型或者是车辆的某个子系统，嗯，提供 Tire 的分析，嗯，我们这些都是务虚的，就是说我们更多的是一些报告或者是分析报告这样的形式作为产物去输出、嗯，那。实际上做完了以后，我们同样会就是根据这些输出的产物去形成技术的解决方案，给车厂提供。就是说，我们安全分析完以后，它的这个风险是什么样的？那我们针对每一种风险，我们提供的推荐解决方案 A、B、C 有三种，那有车厂一些选择。那 A、B、C 三种技术解决方案，它付出的成本是什么？它面临的这个，如果说不修复，它需要承受什么样的损失？那有车厂来去选择哪种技术方案？嗯，那同时我们再把软件的这个技术解决方案去以代码的形式去落地实践，从而满足车厂对于新车型或者是子系统的个这个信息安全的完整的一个需求了。这样的话就形成
0: 一个闭环了。对，那所以其实你们 V model 就是左边做分析，右边做实践，就两边都做呗。对对对，是的。嗯，唐叔，唐叔听上去怎么样
2: ？啊<笑>、呃，对这个我其实刚才一直在在听二位，呃、嗯，跟二位在学这个。对，聊到这个、嗯，其实里面能聊的东西挺多的。我觉得怎么说呢？对于车企来说，不管是这个。21434还是之前的这个26262功能安全，那么其实都是一个从宏观意义上讲，都是一个风险管理的一个一个过程，怎么样去降低这个风险？然后它整个这个这个 V-cycle 从。左边，呃，因为就是这个 standard 里面对整个这个微 cycle 其实定义的就已经非常详细、非常明确了。嗯，然后从这个微 cycle 左边的，比如说像一些系统的分析啊，像 p a r r a 啊等等，然后。到下边这个具体的去开发和执行，到右边的测试。那么测试其实这块放的这个21434的这个环境里边，呃，我觉得可能现在还是整个的路线和测试验，尤其是验证吧，验证的方法还不是特别的清晰。尤其这个渗透测试怎么做，是这个白盒子、黑盒子还是这个灰盒子等等的。然后加上。嗯，二幺四三四现在好像还没有一个像功能安全那样一个能够有第三方来去认证做 certificate 的这么一个、呃、一个机制。其实大家包括车企、包括供应商、还有咨询公司、包括这些法规或者说认证的这些公司，其实大家都在去磨合。所以我也觉得，嗯，像呃严军他们这边能够。给车企提供这些服务的，我觉得在现在，包括以后，应该会有很多的跟车企合作的各种形式。我觉得可能肯定以后不限于就是咱们现在刚才这个严军聊到的这三个方面，以后会有很多其他的方式。比如说，因为以后车企可能会更多的介入底层不管是软件还是硬件的开发。那么，其实和供应商或者说咨询公司之间的合作就不一定像现在这样拆分的这么这么清晰了。就是供应商或者说咨询公司来提供某一个输出或者这些，我觉得以后模式可能会更多。当然，现在这个21434啊、呃、还没有正式的这个 release 嘛，当然有消息说应该也是很快了。但是我觉得它整体上来讲，它的在整个行业的执行的成熟度来说，是和功能安全可能还稍微比起来稍微慢半步。但是其实很多东西可以可以从2六2六二来来借鉴
1: 。对我非常认同这个，因为呃，我们始终认为这个传统车厂在2六2六二上面，嗯、呃，他们是非常有发言权的，因为2六2六二基本上是伴随着整个车辆的制造业。呃，已经有好几十年的发展历程了，但是二幺四三四呢，实际上属于一个新的领域。对传统的微 circ 的这个这个模型，微字性的模型，在信息安全这个领域，呃，实际上我们借鉴也是非常多的。我们更好的，呃，我们更希望的是信息安全能够融入到整个车辆的呃研发和生产的全流程中。嗯。
2: 我觉得这也是，就是如果说咱们退一步出来不看这个技术的话，我觉得是一个很有意思的事情。就是互联网公司或者说对这个网络很很熟悉的这些公司和车企，其实是在从两个方向往中间去走。然后实际上，这个二幺四三四它其实是形成了一个共同的一个语言，能够能够让大家来按照这个语言来沟通，然后做零部件系统的这个集成，甚至以后更深度。合作，所以我觉得是相当于二幺四三四呢，呃，包括像这个二六二六二，都是把网络、互联网的这些或者说软件的技术和传统的这个 B cycle 的这个流程结合到一起，然后更高效，让这个整个行业更有序的开发的一个一个一个标准。然后其实里面很多。我觉得以后会有很多需要做 的， 因为咱们现在如果说即使是看二六二六二方面功能安 全， 里面在具体执行层 面， 我觉得还是有一些存在模糊的状态。呃， 大家其实也仍然还在摸 索， 比如说像像刚才严军提到 的， 那么现在这个二六二六 二， 或者说这个呃二幺四三 四， 以后在执行了以 后， 按照这个标准走了以后。那么企业是是否需要去承担责任？啊、呃，我觉得这里面其实呃都可以单单开一期来聊了。呃，我觉得从大的方向上来讲，不管是车企还是说供应商、咨询公司，做一件事情肯定是要有有原因的，有这个 justification。嗯，所以这个是我觉得是很很很重要的一点。然后里面有很多东西，比如说咱们按照这个这个标准，或者说这个。呃，建议来做了以后，那么有些因为因为它这个实际上是一个体系嘛，嗯，是一个教你去分析问题的一个思路，对，它不是说告你具体去怎么设计，对，所以你在按照它这个思路来走的时候，里面具体遇到问题该怎么解决，它是没有的，嗯，所以这里面也会涉及到一些这个不同的对同样的标准。有不同的理解，这种情况其实是还是比较常见的。这个也涉及到刚才新宇你聊的这个跟自动驾驶这些事故有关的，这个也是其实要聊也可以单
0: 独聊一期的啊。这个后面我们肯定会聊的。用一句比较流行的话，让子弹再飞一会儿。这个其实标准你让他去定，对吧？然后我们到底会出什么样的状况，其实有可能。只有他出了之后，只有只有所有车企开始着手做这件事之后，我们才能知道现在的设想可能都还在停留在大家的预想阶段。很感谢二位嘉宾来到这期节目哈，呃，我们聊了关于21434这个可能成为今后信息安全领域的一个非常重要的标准，还有呃云池在这个领域里面提出的一些。嗯、呃，目前有的服务和未来可能出现的新的服务，这些都是我觉得很有价值的一些信息啊。作为我个人来说，我其实这期节目是比较有挑战性的，因为我在这个领域几乎是没有任何的经历，甚至包括一直到我现在，哪怕我在从事 ADAS 和嗯、呃、这种汽车电子领域的东西，也没有涉及到这方面知识。但是毫无疑问，这是未来的一个新的趋势。也像严军说的呃，今后可能我们会在。汽车开发的各个流程和环节，嗯，都会融合进信息安全的概念和它背后的一些手段。所以我觉得这只是一个刚刚开始，我们后面可能还会接触到越来越多这样的呃案例或者可能出现的问题。但是汽车就是这样演化的嘛，就是出提出新的问题，然后解决新的问题的一个过程。各位，感谢二位来到我们节目，我们这期孤岛车谈就结束了。我是多心 宇， 感谢二 位， 我们下期再见。谢 谢， 谢谢唐 叔， 谢谢心宇。